0: האוניברסיטה משודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר בחירה והפעם הדוקטור רועית סזנה מאוניברסיטת תל אביב על בחירות עתידיות עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכולם, שמי רועית סזנה, אני דוקטור לננו-טכנולוגיה ואני חוקר עתידים אני מנסה לחקור את העתידים האפשריים העומדים בפני האדם, ולסייע למקבלי החלטות בממשל, בתעשייה, ולמעשה לכל אדם, לזהות מה העתיד המועדף עליהם, ולחתור להגשמתו. בתחום העתידנות, אנחנו מתנערים מהתפיסה שלפיה יש רק עתיד אחד לפני כולנו, ובמקום זאת מנסים להסתכל על מגוון רחב של עתידים אפשריים, ולהבין איך אפשר להגיע ולהגשים את הטובים מביניהם, ולהימנע מהרעים יותר. וזו מטרת חקר העתידים. אנחנו לא מעוניינים להיות צודקים בתחזיות שלנו כל הזמן, אלא בדיוק להפך. להתריע מבעוד מועד על בעיות ואתגרים עתידיים, כדי שיהיה אפשר לטפל בהם בזמן. In a world where בשיחה היום אני רוצה לדבר איתכם על שני עתידים אפשריים שמשפיעים באופן ישיר על הבחירה החופשית של האדם בחברה. חשוב לי לציין שהעתידים האלו עשויים לשמה עגומים, אבל אלו רק עתידים אפשריים. אין שום ודאות שיתממשו במלואם או אפילו בחלקם. הם משמשים אותנו יותר כדי להבין את האתגרים שקיימים בהווה. ורק אם לא יטפלו בהם, אנחנו עלולים באמת להגיע למלוא המשמעויות ההרסניות שטמונות בעתידים האלו. אז אם אתם מוכנים... בואו נתחיל בעתיד הראשון. העתיד הראשון הוא זה שאני מכנה העתיד של אורוול, שם ג'ורג' אורוול שכתב את 1984, עתיד דיסטופי שבו בחירה חופשית כבר לא באמת קיימת, היא רק משמשת כמיתוס בידי השלטון. ואנחנו יכולים להגיע לעתיד הזה בזכות שתי מגמות משלימות שאנחנו רואים כבר עכשיו בהווה. מצד אחד מגמת הדמוקרטיזציה. של כוח הייצור, שכוח הייצור מגיע לכולם, ומצד שני מגמת הווירטואליזציה של המידע. המידע עובר לעולם הווירטואלי, לאינטרנט, לטלפונים, לטלוויזיה וכולי. נתחיל במגמה הראשונה, מגמת הדמוקרטיזציה של כוח הייצור. עד לפני מספר עשורים כוח הייצור היה נתון בעיקר בידיהם של בעלי ההון הגדולים, של השלטון. אם רציתם ליצור אקדח פשוט, הייתם צריכים מכונות ענקיות בעלות של מיליוני דולרים, שהיו יושבות במפעלים ענקים, שהיו צריכות המון חשמל, שהייתם צריכים טכנאים מומחים כדי להפעיל אותם. כדי לייצר תרופות, הייתם צריכים מפעלים כימיים שלמים. כדי להנדס גנטית חיידקים או פטריות, כדי שייצרו למשל אינסולין לחולי סוכרת, הייתם צריכים עבודה מרוכזת ומאומצת במעבדות של פרופ מה המשמעות? שבעבר, האדם הפשוט לא היה יכול לקבל גישה לכל המכשירים ולכל התהליכים שנדרשו לו כדי לייצר כלי נשק, חומרים כימיים, חיידקים וכולי. השליטה על אמצעי הייצור נותרה בידי השלטון ובעלי ההון. אבל העידן הזה מתחיל להתמסמס לנגד עינינו הנדהמות. אני לא יודע אם העיניים שלכם נדהמות, אבל אני נדהם כל הזמן כשאני מסתכל במה שקורה בהתפתחויות הטכנולוגיות. מכונות הייצור של היום יעילות וזהירות פי עשרות מונים לעומת קודמותיהן מהמאות האחרונות. מדפסות לת למשל, קניתי לי מדפסת לת-מימד לבית, הדפסתי איתה אקדח תוך תשע שעות, שהיה יכול גם לראות כדורים אמיתיים. וכל אחד יכול לעשות את זה. וכדי להפעיל מדפסת לת-מימד אתה צריך רק כמה שעות של התנסות. כך שלכל אדם יכול להיות מפעל קטן ופרטי לייצור נשק בבית בלי שהממשלה תהיה מודעת לכך. מאיפה מקבלים את התרשימים לאקדחים? מורדים ושולחים ישר למדפסת ויוצרת את חלקי האקדח במקום. כלומר, אתה לא צריך להיות אפילו מהנדס מוכר, אתה רק צריך גישה לאינטרנט. Well, אנחנו מתחילים ל- להיות מסוגלים לייצר חומרים כימיים במעבדות ואפילו בבתים. תוך עשר שנים יש כאלו שאומרים שמדפסות תלת מימד, למעשה מפעלים כימיים זהירים, יוכלו להגיע לבית של כל אחד ואחת מאיתנו ולהדפיס value. מורפיום, אבק שרפה, או כל חומר אחר בין לבין. ודיברתי על הנדסה גנטית קצת קודם, שרק במעבדות אפשר לעשות את זה, כשאני התחלתי את התואר הראשון שלי בביולוגיה, לפני כמעט 15 שנים, היה צריך, כדי להדס חיידק, היה צריך סטודנט מוכשר ביותר, שיעשה עם, uh, מחקר לתואר דוקטור, כדי לעשות את העבודה הזאת. היום, לאחר כמעט שני עשורים של התפתחות טכנולוגית ומדעית, מדובר בעבודה שתלמיד תיכון יכול להוציא לפועל, וזאת לא הגזמה. לא מפתיע לגלות שמסביב לעולם קמות מעבדות ציבוריות להנדסה גנטית שכל אדם יכול לבוא ולעבוד בהן כדי להגשים את החלומות שלו. ולמעשה יש אנשים שעושים כבר הנדסה גנטית במטבח בבית שלהם. את יכולתם יכולים לחפש do-it-yourself biology באינטרנט, עשה זאת בעצמך וללמוד איך לעשות את הדברים האלו בבית. ומה המשמעות של כל הדברים האלו? מבחינת השלטון, מדובר באיום. כי השלטון, המטרה שלו היא לשמר את הסטטוס קוו. ולהגן על האזרחים. וכאשר כל אזרח יכול לייצר כלי נשק, כל אזרח הוא טרוריסט בפוטנציה. כשכל אדם יכול ליצור חומרים כימיים בביתו, קיים פוטנציאל גדול לפיגוע כימי כלשהו, מהסוג שכבר אירע, אגב, ביפן, כשכת האום שינריקיו החליטה לקרב את יום הדין באמצעות פיזור גז הסרין, בטוקיו בשנת 1995, ברכבת התחתית שם. עכשיו, הכת יכלה לעשות את זה, כי מפעל כימי גדול שבאמצעותו ייצרה את גז הייתה יכולת לייצר גז עצבים רעיל בבית ולאגור אותו ל- למקרה הצורך. זה העולם שאנחנו נכנסים אליו. וכשלכל תלמיד תיכון יש כוח לבצע הנדסה גנטית משוכללת, כל תלמיד תיכון יכול גם להנדס חיידקים או נגיפים קטלניים לאנושות. ועכשיו שימו את עצמכם במקום של פקידי הממשלה. פקידי הממשלה רוצים לשמור על האזרחים, זה מה שמצופה להם, זאת הגדרת התפקיד, אלה התמריצים שהם מקבלים. ופתאום הם מוצפים באיומים. איומים מבחוץ, בצורה של טרוריסטים ממדינות זרות, שפתאום שיש... אפילו טרוריסט אחד יש לו כוח עצום להזיק, כמו שראינו במגדלי התאומים, מה שקרה. ואיומים מבפנים, מאזרחים מתוסכלים, מטורפים, זוהמים, שכולם יכולים לייצר על עצמם, רובים, גז עצבים, נגיפים. ומה גופי הביטחון יכולים לעשות במצב כאילו הוא איום פוטנציאלי עצום. למזלנו, מגמת הווירטואליזציה של המידע, שזאת המגמה השנייה, מאפשרת לממשל להתמודד עם מרבית האיומים האלו. וזאת מכיוון שבעולם הווירטואלי, ברשת האינטרנט, בטלפון, ברדיו, קל מאוד לעקוב אחרי אנשים. וכאן נכנסת ה-NSA לתמונה. ה-NSA היא הסוכנות לביטחון לאומי בארצות הברית. ובשנת 2013 אדורד סנואודן חשף שהיא עושה בדיוק את מה שכל שאר גופי הביון בעולם עושים גם כן, אבל היא עושה את זה כנראה יותר טוב. היא מרגלת ברשת האינטרנט אחר אזרחי המדינה ובטלפונים, ואחר כל שאר תושבי העולם, במטרה לזהות מראש איומים. ב-15 השנים האחרונות הסוכנות לביטחון לאומי הספיקה לצאת לשיחות הטלפון של מ-120 מיליון אזרחים בארצות הברית. בעשור האחרון נאספו בממוצע 5 מיליארד רישומים מדי יום המתארים את המיקום, את הזהות, פרטים נוספים של טלפונים ניידים מסביב לעולם. בחודש אחד ב-2014 יחידה אחת בלבד של הסוכנות אספה מידע על יותר מ-97 מיליארד תכתובות דואר אלקטרוני ועוד 124 מיליארד שיחות טלפון מכל העולם. לא מוגזם לומר לא שהסוכנות אחר העולם כולו. וכפי שאמר uh, ראש הסוכנות לביטחון לאומי קית אלכסנדר כשנפגש עם עמיתיו הבריטים, למה איננו יכולים לאסוף את כל האותות כל הזמן? זאת המטרה שלהם, והם צריכים לעשות את זה כדי להגן עלינו. ומה מה שאנחנו עשינו אז היה לתת לנו את ההתפתחות, שתי ההתפתחות שתהיה לנו להכניס את הדעות. מה שסנודן הראוי להכניס את זה נכניסו ומסגרת נגד נגד נפשת לאופן חופשי ומסגרת נפשת לעולם ולאנשים. אז אנחנו יודעים שכבר היום השלטונות מנסים להתמודד עם האיומים הגדלים באמצעות מערכות ניטור ומעקב מתקדמות בהרבה מכל מה שהיה בעבר. הממשל האמריקני הבין שהוא לא יכול להרשות לאזרחים לפעול באופן חופשי לגמרי מבלי לפקח עליהם בקפידה. והכוח שניתן, זה בגלל שהכוח שניתן בידי כל אזרח כיום גדול מכדי לאפשר לממשל, לכל ממשל, לעצום עיניים ולחכות לפיגוע הגדול הבא. ואם אתם מאמינים שזה קורה רק בארצות הברית, ששם אדוארדס נודן חשף את מה שקורה מאחורי הקלעים, וזה לא מתקיים בסין, ברוסיה, ואולי אפילו במדינות מתקדמות טכנולוגית מסוימות במזרח התיכון, כל האחת מתוכן, אם אתם חושבים שזה לא קורה גם במדינות האלו, נראה לי שמדובר בתמימות מצדכם. מה המשמעות של סוג כזה של פיקוח מצד הממשל על האזרח? מה המשמעות עבור הבחירה החופשית? קודם כל, חשוב לומר שלא מדובר כאן בתיאורית קונספירציה. אף אחד לא, לא בא כנגדנו. אנשי הסוכנות והמנהלים שלה לא יצרו את מפעל הריגול הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית מתוך כוונת זדון, או כדי לשלוט באוכלוסיית ארצות הברית בניגוד לרצונה. הכוונה שלהם הייתה, ועודנה, להגן על הציבור האמריקני מפני מחבלים, מפני זאבים בודדים טרוריסטים, ומפני אינדיבידואלים אחרים שיכולים לעשות נזק גדול לציבור, אם לא נשמור עליהם את הרסן. הבעיה היא שגם בארצות הברית, וגם בהתחשב ברצ... בכל הרצון הטוב הזה, השלטון מקבל כוח עצום על האזרחים. עכשיו, בארצות הברית קיימים עדיין חוקים שכובלים את הסוכנות ואת הצעדים שלה, ומה היא יכולה לעשות עם המידע. אבל בואו נדמיין לרגע תרחיש. שמתרחש בארצות הברית, אירוע הטרור הגדול הבא. טרור, טרור גדול באמת, כזה שיהרוג מיליון בני אדם בגלל נגיף מהודס גנטית. כשמתו כמה אלפי בני אדם באסון התאומים, אסון נוראי, אבל ארצות הברית קמה על הרגליים האחוריות והכול השתנה, יצא חוק הפטריוט, הפרטיות הלכה לכל הרוחות. האם אתם חושבים שמקרה פיגוע באמת גדול, חוקי הפרטיות יישמרו כמו שהם נשמרים כיום עוד איכשהו? ופיגוע כזה או אחר יקרה. בזמן כלשהו, במדינה כלשהי בעולם. וזו המשמעות של מגמת הדמוקרטיזציה של אמצעי הייצור. כשמספיק אנשים נחנים בכוח להרוס, אחד מהם יעשה זאת. ואז ייעלמו רבים מהחוקים שאמורים להגן על האזרחים מהעיניים הפולשניות של השלטון. וכשהשלטון מודע לכל מעשיך, נעלמת במידה רבה האפשרות לבחירה חופשית אמיתית מבחינת הצעדים של הממשל. הממשלה יכולה להשתיק בקלות כל קול מתסיס, מכיוון, מכיוון שהיא עוקבת אחרי כל האזרחים ומודעת למה שהם אומרים. היא אפילו לא צריכה לאסור אותך או לאיים עליך במופגן רק בגלל שאתה יוצא כנגד הממשלה. היא יכולה רק לאסוף עליך מידע, ואז היא תשתמש בו בדרכים מתוחכמות כנגדך. אם אתם חושבים שמדובר כאן שוב בפרנויה, בקונספירציה, הנה מסמך פנימי של הסוכנות לביטחון לאומי בארצות הברית, שגם הוא נחשף בשנים האחרונות כתוצאה מפעולותיו של סנאודן. במסמך הזה אנחנו לומדים שאנשי הסוכנות קיבלו הנחיות איך לאסוף מידע מביך על אינדיבידואלים מקצינים. מטיפים דתיים, לאומיים, אידיאולוגיים. במסמך עצמו מתוארים שישה מטיפים מוסלמים ומודגמות החולשות, נקודות התורפה שלהם, שאותרו עבור כל אחד מהם באמצעות כלי המעקב שתיארנו עד עכשיו. למשל גלישה באתרי פורנו, למשל חשיפת סכומי הכסף שהמטיפים מקבלים עבור הרצאות והופעות בציבור. ואנשי הממשל למדו איך הם יכולים לרסק את המוניטין ואת האמינות של המטיפים האלו עד עפר בזכות המידע שעד שהשיגו אהודותיהם. וזה מתואר במסמך, רשמית. עכשיו, כאשר השלטון מסוגל באופן חוקי או לא חוקי לאסוף מידע ברמת רזולוציה כזו על כל אדם, האם גם אתם בטוחים? האם מישהו מאיתנו בטוח? אני מניח שגם אתם לא מרוצים לגמרי מהפעולות של הממשלה. האם אתם מעיזים להגיד משהו? כל אחד ואחד מאיתנו. הרי ביצע בשנה האחרונה, בחודש האחרון, אולי בשבוע האחרון, מעשים שאנחנו לא היינו רוצים שהם ייחשפו לציבור הרחב. אולי, חס וחלילה, גלשנו באתר פורנוגרפי. אולי הסתכלנו על גבר או אישה מפתים ברחוב. אולי בגדנו בבני זוגנו, נטייה מצערת, אבל די שכיחה בקרב בני המין האנושי. וכשהשלטון יודע את כל הפרטים האלה עלינו, מי הערב לנו שלא נמצא גם אנחנו את עצמנו במקומם של אותם מטיפים מוסלמים במוקדם או במוחר? האם באמת יש לנו בחירה חופשית לדבר חופש ביטוי, כשהממשלה יכולה בקלות לחסל את קולם של כל המתנגדים למדיניותה? עכשיו אני מבקש שלא תשגעו בכוונה שלי. אני מודע היטב לאיום שטומן האסלאם הקיצוני לחופש הדת, לעולם כולו, אבל אותם כלים שמשמשים אותנו ללוחמה בטרור ובפשע, צריכים להיות מבוקרים מאוד בקפידה, כדי למנוע שימוש בהם גם נגד אזרחים שמתוסכלים מהיחס שהמדינה מעניקה מה להם. כשמרטין לותר קינג עורר את המדינה כולה בארצות הברית כנגד האפליה הגזעית, ראשי ה-CIA ניסו לאסוף נגדו מידע שהיה מוריד את קרנו בעיני הציבור. אם היו להם הכלים שאנחנו נותנים ל-NSA היום, הם היו דגים בנק אל פעילות מקוונת כלשהי שהייתה משפילה אותו עד עפר ומאלצת אותו לכפוף את הראש שלו בפני השלטון. ואם היו חושפים את זה, זה היה מוריד את כל המוניטין שלו. וזה היה עוצר את כל התנועה לשינוי השלטון ולשינוי החברה בארצות הברית. העתיד הזה שתיארתי כאן עשוי להישמע לכם קודר עבור הבחירה החופשית של האזרח, אבל אני חוזר ומדגיש, הוא אינו חייב להתממש. מצד אחד אנחנו צריכים לתת לממשל את הכלים לאצור טרוריסטים פוטנציאליים. מצד שני, אנחנו צריכים להגביל את הכוח של הממשל באיסוף ובעיבוד מידע אודות האזרחים. אנחנו יכולים לכפות על גופי הביון נהלים כדי לעשות את זה, שיאלצו אותם לסרוק רק באופן ממוחשב, למשל, את כל המידע שעובר דרכם, ואז הם יראו רק את המידע הרלוונטי לאיומי טרור. כלומר, לשים עוזרים טכנולוגיים ממוחשבים שמסננים את המידע, ולא נותנים לסוכנות כוח גדול מדי. ואם אתם ממש אמיצים, אתם יכולים גם תמיד להכריז. שהפרטיות, זו שמאפשרת לך להיות חופשי באמת ובתמים ולהתבטא כרצונך גם נגד הממשל, היא המשאב החשוב ביותר שעומד לרשות כל אדם במדינה דמוקרטית, ושאסור לשלטון לפגוע בה בשום צורה שהיא. אסור לשלטון לאסוף מידע אליכם בכלל. והאפשרות הזו נשמעת לי מאוד לא נבונה, מאחר והיא פותחת את הצוהר ליומי טרור קשים. אבל כמו שאמרו אבות האומה האמריקנית, ואני קצת מעוות כאן את המשפט המקורי, מכירה של החירות הוא הפחד. וכדי לשמרה, יש צורך באומץ גדול. להיות מודעים לכך שבזכות החירות הזו אנחנו יכולים גם להיות חשופים לפיגועים, למעשי טרור ולמרידות. וזה העתיד הראשון, העתיד של אורוול שבו הממשל חזק מכולם. העתיד השני שאני רוצה לדבר עליו הוא זה שבו האזרחים לא מודעים בכלל. לניטור, לפיקוח ולניתוב שהם זוכים לו מצד השלטון ומצד בעלי הכוח וההון. זה עתיד שבו האזרחים לא מסוגלים להגיע לבחירה חופשית באמת ובתמים, מכיוון שחלק גדול שה... מהמידע שהם נכנספים אליו מותאם ספציפית עבורם, בלי שהם יהיו מודעים לכך. העתיד הזה דומה לעתיד שתיאר אלדוס אקסלי בספרו "עולם חדש מופלא". וזה עתיד נפלא. כל האזרחים בו מאושרים עד אין קץ. מסיבה טובה, אגב. העתיד בספר של אלדוס אקסלי הוא זה שבו זוכים ליחסי מין בלתי מוגבלים, והחשוב מכל, אין להם בכלל ספרים שמתארים דרך קיום אחרת. הם מנותקים ממידע בנוגע לדרכים אחרות לחיות את חייהם, ולכן הם בטוחים שהם חיים בטוב שבכל העולמות. No וכל הדברים שהשתמשכו, אני רוצה חשב, 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 אני רוצה חשב. מה שאתם אומרים באמת, שאתם מבחינים להיות לא יפה. יש שיאמרו שאנחנו חיים כבר היום את העתיד הזה, בזכות הכוח של הווירטואליזציה של המידע. כי מה עם משחקי מחשב למשל? והסמארטפונים שאנחנו נותנים להם בכל רגע פנוי, אנחנו מסבים אליהם את תשומת הלב שלנו, אנחנו משחקים במשהו, מה זה אם לא סוג של סמים שתופסים את תשומת הלב המוגבלת שלנו? מהם מה אתרי הפורנו שלהם גולשים רק אותם מטיפים מוסלמים? אני בטוח שאף אחד מהמאזינים לא עושה דברים כאלה. אבל מהם מה אותם אתרי פורנו? הם לא סימולציה והדמיה של יחסי מין חופשיים שאנחנו יכולים להשתקע בהם ולשכוח את כל מה שקורה מסביב בעולם, את כל הדברים הגרועים והרעים. אבל תגידו עכשיו, רועי, אנחנו כן נהנים מעיתונות חופשית, מספרים שיוצאים בכל נושא, שכל אדם חופשי לקרוא אותם ולעיין בהם. אז אנחנו כן מגבשים ידע שקול על המציאות ובחירה חופשית לפעול לפי הידע הזה. ובכן, זה לא מדויק. אנחנו עדים כיום למצב ייחודי בהיסטוריה האנושית, שבו המידע שאנחנו מקבלים הוא וירטואלי ברובו. כלומר, הוא מגיע לנו דרך רשתות התקשורת, מהטלוויזיה, מהרדיו, מהאינטרנט. יש שפע עצום של מידע, כי כל כך זול ליצור את המידע הזה ולהביא אותו אלינו. ומה שקורה זה שהמשאב המוגבל הוא תשומת הלב שלנו, והנכונות שלנו לקבל ולקלוט את המידע ולחשוב עליו. כשיש עודף כל כך עצום של מידע, ותשומת הלב שלנו עדיין נשארת כפי שהיא מוגבלת מאוד, אנחנו חייבים להיעזר בעוזרים אישיים, כדי שהם יבררו עבורנו את המידע שאמור לעניין אותנו. אלו הם שומרי הסף שלנו, היועצים שלנו, מהסוג שהיה בעבר לכל מלך. אלה עוזרים אישיים שלפעמים היו הופכים להיות חזקים יותר מהמלך עצמו, בגלל שהם אלו שמכתיבים איזה מידע יגיע למלך ואיזה מידע יישאר בחוץ. הם אלו שמכתיבים למלך מה תפיסת העולם שלו. אז העוזרים האישיים האלו היו בעבר אנושיים, אבל כיום רובם ככולם ממוחשבים. לדוגמה, גוגל. האלגוריתם של גוגל לומד אתכם. הוא לומד מה אתם מחפשים בדרך כלל, הוא לומד מאיזו מדינה אתם, מאיזו עיר ואפילו מאיזה רחוב, הוא לומד מה תחומי העניין שלכם. וכשאתם מחפשים בגוגל, הוא יפיק עבורכם תוצאת חיפוש שמתאימה בדיוק עבורכם. אם אתם מחפשים למשל בגוגל את מצרים, אתם יכולים למצוא בעמוד הראשון של התוצאות, תוצאות שמדברות על כיכר תחריר ועל המהפכה במצרים, או תוצאות על בתי מלון מומלצים במצרים. הכל בהתאם למה שמעניין אתכם. עכשיו, זה כמובן שאתם, בסוף הוא ייתן לכם את כל התוצאות האפשריות, בעמוד השני, השלישי, הרביעי, אבל מי מסתכל בכלל בעמוד השני, שלישי והרביעי? ותופעה דומה מתרחשת גם בפייסבוק. לפני שנתיים בערך, אני שמתי לב שבפייסבוק אני מפסיק לראות סטטוסים שכתבו החברים הטבעוניים שלי. ואם לומר את האמת, זאת הייתה הקלה מסוימת, מכיוון שאני קרניבור uh, גדול, ולא אהבתי לראות את כל הסטטוסים האלה שמראים פרות עצובות, שמראים כלבלבים עם עיניים גדולות ששואלים למה, לא, אבא, וההודעות האלה התחידו אותי מאוד. ולכן שמחתי שפתאום הן הפסיקו. חשבתי שחבריי הטבעוניים הבינו את המצוקה שלי, וגם את מצוקת החיות, אבל גם את המצוקה שלי, והפסיקו לפרסם הודעות כאלו. בבדיקה יותר מעמיקה הבין עבורי באופן אוטומטי שזה תוכן שאני לא אוהב, שגורם למצוקה מסוימת. הוא העסיק את זה מתוך העובדה שאני לא חבר בעמודים של הטבעוניים האלו, מתוך כך שלא עשיתי לייק, שלא שיתפתי את הסטטוסים האלו, מתוך כך שהנושאים האלה לא מופיעים בהתכתבויות הפרטיות שלי עם חברים, כי גם שם פייסבוק עוקבת אחרינו. ומתוך כל הראיות האלו, האלגוריתם של פייסבוק הגיע למסקנה הנכונה שהסטטוסים האלו מטרידים אותי, והעלים אותם משדה הראייה בדף הידיעות העיקריות בפייסבוק. וזה נשמע נהדר. כלומר, אני מרוצה, אני רגוע, אני לא צריך להיות עם רגשי השעם יותר לגבי הקרניבוריות שלי. וזאת בדיוק הבעיה. עד היום, גופי המידע היו ריכוזיים. כלומר, תחנת טלוויזיה פתחה תוכנית חדשות מסוימת שמערכת עיתון הוציא גיליון מדי יום, ובגלל העלות להביא את המידע להמונים והעלות ליצור את המידע, הגופים היו מוגבלים ביכולות שלהם וכללו חומרים מעניינים עבור כל הציבור. זאת הסיבה שגם בהארץ יש ידיעות שמעניינות ימניים קיצוניים, וגם בישראל היום יש ידיעות של יעניינו אנשים שלא מצביעים לביבי. אבל בעולם הווירטואלי, עלות ייצור והעברת המידע והכוונה של המידע לכל בן אדם היא אפסית. וברירת המידע, מה יגיע אליי ואני ומה לא, מתרחשת למעשה מאחורי הכלי באופן וירטואלי. מי בוחר את המידע שכל אדם מקבל, למשל בפייסבוק? האלגוריתם של פייסבוק. לפי מה מתוכנת האלגוריתם של פייסבוק? לפי חוקיות שאנחנו לא מבינים ולא יודעים. האלגוריתם הזה הוא סוד מסחרי. אנחנו יכולים להיות בטוחים רק בדבר אחד, שפייסבוק משתמשת בו כדי להגשים את המטרות שלה, של להרוויח כסף. וזה בסדר גמור, פייסבוק היא חברה מסחרית, זאת המטרה שלה, להרוויח כסף. אבל, היא מרוויחה כסף באמצעות זה שיותר משתמשים נשארים בעולם הווירטואלי של פייסבוק, ויכולים ללחוץ על פרסומות ולראות אותן. עכשיו, אם המשתמשים נחשפים למידע שהם לא אוהבים, טבעונים ופרות אומללות, אז הם יוצאים מפייסבוק, הם לא רוצים להישאר שם. ולכן לפייסבוק יש תמריץ לייעל את האלגוריתם שלהם. ועל ידי כך הם יוצרים סוג של בועה בלתי נראית מסביב למשתמש. אני כבר לא רואה את הסטטוסים המעצבנים של הטבעונים, את הסטטוסים המעצבנים של הימנים הקיצוניים, את הסטטוסים המעצבנים של השמאלנים הקיצוניים, של הערבים, של היהודים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. דוגמאות, כמובן, אני נות יוצר בועה מסביבי. ואתם יכולים להגיד עכשיו, טוב, אז אל תשתמש בפייסבוק. צא החוצה לעולם האמיתי. אבל כל חברה בעולם הווירטואלי משתמשת בכלים דומים כדי לסנן מידע. אמזון ממליצה על ספרים לפי העדפות קודמות. לינקדאין ממליצה על חברים חדשים בהתאם. גוגל נאו משטחים לך את הידיעות העיתונאיות שמעניינות אותך במיוחד, וכולי. זהו פשוט העולם שאנחנו נכנסים לתוכו היום. עולם שכל אדם יכול מאוד בקלות להיקלה בבועה הבלתי הנראית. ויש שיגידו שכבר ראינו את האפקט הזה בבחירות האחרונות. כל החברים השמאלניים שלי בפייסבוק חגגו מדי יום לפני הבחירות, הנה ביבי נופל, הנה ביבי נופל. למה? כי זה כל מה שהם ראו מסביבם. הם היו חשופים רק למסרים של החברים שלהם שלא עצבנו אותם יותר מדי. אז הימנים פשוט נעלמו מסביבם. ומה המשמעות של עולם כזה לעתיד של הבחירה החופשית? המשמעות היא מאוד עגומה. כי בעתיד שבו כולנו מבלים חלק ניכר מהזמן בעולם הווירטואלי ומשודחים באופן אוטומטי לדעות שתואמות את הדעות שלנו, אנחנו מאבדים למעשה את היכולת לגבש דעה שקולה. אנחנו מאבדים את היכולת לראות את המציאות ואת העולם המורכב כמו שהוא. ואחת מהנחות היסוד של הדמוקרטיה היא שכל אזרח הוא יצור רציונלי ותבוני, שמסוגל לשקול את המידע שבהווה ולגבש ידע, תובנות בנוגע למציאות ולדרך הפעולה המיטבית. אבל כשחברות שמככבות בעולם הווירטואלי, הפייסבוק, הגוגל וכולי, כשהחברות האלה יכולות לשלוט ברזולוציה גבוהה כל כך במידע שמגיע אלינו, האם האזרח יכול לייצר ידע משלו שבאמת ישקף את המציאות? האם באמת יש לנו בחירה חופשית כאשר הספרים שאנחנו קוראים נבררים ברמה גבוהה כל כך? עכשיו, כל אדם יכול לשתק את האלגוריתם של פייסבוק. תיכנסו לסטינגס, תיכנסו לפה, תיכנסו לשם, תלחצו וי, והנה, יופי. ואז אתם מוצפים פתאום באלפי אנחנו זקוקים לבוררי המידע הטכנולוגיים האלו, אבל אחד האתגרים הגדולים עבור הדמוקרטיה יהיה למצוא את הדרך לתכנת אותם נכון, כך שיעבירו לנו גם מידע שאנחנו לא רוצים לדעת, אבל חייבים לדעת, כדי להיות אזרחים מושכלים. ואם לא נמצא דרך להתמודד עם מצב העניינים הזה, אנחנו עלולים להגיע בקלות לעתיד שבו חברות וממשלות שולטות במידע המועבר לכל אדם ואדם, דרך פייסבוק, דרך, דרך גוגל, דרך אפילו מסרונים אישיים. והם מעצבים את ראיית העולם שלו, ובהתאם לכך גם את הבחירות שלו. הדמוקרטיה במצב כזה נהיית פארסה, נהיית מיתוס. מה אפשר לעשות כנגד העתיד השני הזה? אז קודם כל אני לא אומר לכם לכבות את האלגוריתם בריאת המידע של פייסבוק, אבל הפתרון האישי שלי הוא כמעט לעולם לא להתנתק מחברים. כדי שכל החברים שלי בפייסבוק, גם אם מפרסמים דעות שמעצבנות אותי נורא, עדיין, אני עדיין אראה את הדעות האלו, אני עדיין אוכל להבין מה קורה בעולם מסביבי. פתרון ברמה רחבה יותר, הוא להביא את הבעיה ואת האתגר לפתח הדלת של המחוקק הממשלתי. כדי להתחיל בתהליכי חשיבה בנוגע לדרך הטובה ביותר למנוע מהחברות להציב אותנו במידע ריק. מידע מתוק ועשיר בקלוריות, אבל נטול תוכן ממשי. ויכול להיות. זה דבר שאני די חרד ממנו. אבל יכול להיות שאין דרך אמיתית להילחם במגמה הזו. כי אנחנו רוצים את מה שעושה אותנו שמחים, והמחוקק בוודאי לא רוצה לתת לנו את מה שעושה אותנו לא שמחים, עצובים ועצבניים. ויכול להיות שאין דרך אמיתית להתמודד עם זה, ואז נכנסים לעולם שבו רק מתי מעט יהיו בעלי כוח הרצון, הנכונות והידע הטכני שצריך כדי לראות את התמונה כולה. <תאז> שני עתידים שאני חייב להודות שהם די עגומים עבור הבחירה החופשית. בעתיד הראשון, השלטון לא מאפשר לנו לבחור באופן חופשי. בעתיד השני, יש לנו אשליה של בחירה חופשית, אבל אמונות הבסיס שלנו מוכתבות מגבוה. אנחנו יכולים לה... להפיק מתוכן ידע חדש, כאילו חדש, למעשה זה ידע שמלכתחילה התכוונו שנפיק. אף אחד מהעתידים האלו אינו חרוט באבן. אלו הן אפשרויות בלבד שנובעות מהמציאות כיום ויכולות להשתנות. בהתאם לכוח שנפעיל על המחוקק כדי להגביל את חדירתו לפרטיותנו, או בהתאם להבנה שלנו שהעולם הווירטואלי מסתיר מאיתנו, פעמים רבות, את האמת המרה. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ואני מאחל לכם שבעקבות השיחה הזאת, תמצאו את הדרכים לשמר בהווה ובעתיד את הבחירה החופשית שלכם ושל כולנו. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור רועי צזאנה מאוניברסיטת תל אביב על בחירות דרור שדות. ביצוע טכני, טל וניג. מפיקה ראשית, אביגיל תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.